0: En Sophie. Felix en Sofie Felix en Sofie Welkom, leuk dat jullie er allemaal zijn. Het is volle Felix bak. Ik hoop dat iedereen een plekje heeft. Um, een van de, Felix denk ik, meest intrigerende vragen... een van de vragen waar we al heel lang mee bezig zijn... en waar we de hele tijd maar mee bezig blijven... is tegelijkertijd universeel en egocentrisch. Het is een vraag die misschien wel leidde tot... Um, ...de fascinatie die wij allemaal hebben met onszelf. Um, filosoof Elise de Mul bijvoorbeeld, die zegt dat de selfie-cultuur die we op dit moment om ons heen zien... ...dat die niet zozeer uh, narcistisch is of laat zien dat wij zo narcistisch zijn... ...als wel dat we een soort antropologen van onszelf zijn geworden. Dat we ons eigen leven onderzoeken. Wie ben ik? Wie ben ik? En... In relatie daartoe, wie zijn jullie ook allemaal? Wat hebben we met elkaar gemeen en wat maakt mij tot mij en jullie tot jullie en waarin zijn we dus ook verschillend? Eén manier, althans één tak van sport om hierover na te denken, uh, is de cognitiefilosofie en de neurowetenschappen. Wij zijn ons brein, de uitspraak die we allemaal wel kennen, de gevleugelde, beruchte beroemde, gevierde en gehate uitspraak van uh, Dick Swaap... is de modieuze one-liner die, denk ik, de wetenschappelijke intuïtie van heel veel van ons omvat. De mens, de persoon, is gezeteld in het brein. En als we dat brein nou eens goed zouden kunnen begrijpen... dan zouden we er eindelijk achter kunnen komen wie wij zijn. Het brein is als de hardware waarop onze identiteit, onze keuzes, onze herinneringen... onze gevoelens als software geprogrammeerd zijn. En net zoals ieder van ons, denk ik in ieder geval... correct me if I'm wrong... maar honderden, dan wel in sommige gevallen duizenden foto's... van zichzelf en zijn of haar vrienden bewaard... en bewaard heeft op telefoons en computers... omdat het toch zo zonde zijn om ze weg, om, om ze weg te gooien... Zo zijn we eigenlijk ook gefascineerd met het bewaren van hele levens, met het bewaren van hele mensen. Wat nou als we, als ons lichaam al long gone is, toch nog zelf zouden kunnen voortbestaan? Wat als we de ongemakken van ons lichaam voorbij zouden kunnen komen door onszelf te downloaden of te kopiëren? Als we mij zouden kunnen downloaden en een soort heel ingewikkeld USB-stickje nemen en dat in een robot stoppen... Wat gebeurt er dan? Zit ik dan in de robot? Ben ik de robot? Ben ik zowel in mezelf als in de robot? What's happening? Het is ingewikkeld. Maar ook mega interessant. Deze fantasie of het toekomstbeeld... of deze vraag is de opening en het onderwerp van vanavond. Um, is het downloaden van mensen toekomstmuziek of een misvatting? Zou het kunnen... Of is het fundamenteel onmogelijk? Wat zouden we bijvoorbeeld downloaden als we onszelf downloaden? En wat zegt dat over ons mensbeeld, over de manier waarop we naar de mens kijken? En als we tot de conclusie komen dat wij niet een soort biologische software zijn, wat zijn we dan wel? Drie sprekers benaderen vanavond het thema. Uh, daarna, nadat we hen alle drie hebben gehoord, volgt een korte pauze en een panelgesprek. En aan het einde van de avond is er ook ruimte voor vragen vanuit jullie. Allereerst horen we zometeen Linde van Schuppen, uh, mede-organisator van de avond. Uh, die een column houdt uh, waarin zij op zoek gaat naar de manier waarop in science fiction films naar voren komt hoe wij denken over de menselijke cognitie en het brein. Linde is filosoof en promovenda aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek gaat over taal en communicatie... Uh, bij mensen met schizofrenie... waarin ze filosofie of mind combineert met linguistiek en psychiatrie. Daarna volgt een korte lezing van Paul Thiesinga, waarin hij ingaat op de wetenschappelijke en technische vraagstukken... rondom het downloaden van Minds. Um, Paul is hoogleraar Neuroinformatica, ook aan de Radboud Universiteit Nijmegen. <laughs> um, en hij doet onderzoek naar de manier waarop informatie door het brein wordt verwerkt. De derde spreker komt van de Radboud Universiteit Nijmegen... <laughs> Heel Nijmegen is leeggelopen. geen van jullie woont in Nijmegen, is ook leuk. Um, Leon de Bruin, Leon de Bruin die, um, zal een aantal filosofische perspectieven bieden uh, op het wat en waar van de mind. Onder andere uh, is hij gepromoveerd op de 4 E approach de embodied, embedded, extended en enacted approach, waarin het gaat over de vraag wat is eigenlijk menselijke cognitie en hoe kunnen we daarover nadenken. Maar nu eerst, uh, Linde.
1: Ja, hallo allemaal. Moeten we nog het gordijn dicht doen trouwens? Of is dat mijn neurose? Brown kan niet gewoon dicht? Hij moet van links naar rechts. En dan naar <lacht> nee, van links naar rechts. En het is ook belangrijk omdat ik het uh, voor het eerst eigenlijk... vanavond met jullie ga hebben over film. Uh, ik vind dat zelf heel leuk, ik ben filmfan. Uh, en specifiek uh, genre science fiction. Nou, wat is science fiction? Kunst gemaakt van ideeën. Kunst over wetenschap die nog niet bestaat. Kunst over onderzoek, dat zelf ook een onderzoek is. Science fiction is een gedachte-experiment dat bijvoorbeeld verkent hoe de mens zich zou kunnen of zelfs zou moeten verhouden... ten opzichte van technologische verandering. Behalve een experiment kan science fiction ook een self-fulfilling prophecy zijn. De technologie in 2001 Space Odyssey lijkt verdacht veel op de hedendaagse iPods, tablets en andere Apple-producten. Toeval. Maar bovenal is science fiction een spiegel... Het genre reflecteert onze verwachtingen van de toekomst, ingegeven door ons huidige beeld van mens en maatschappij. Uh, en het reflecteert de manier waarop we onszelf zien of zouden willen zien. Twee dingen die vaak verdacht dicht bij elkaar liggen. En zoals een lachspiegel zoomt science fiction in op bepaalde delen van onze verschijning en vergroot het soms onze imperfecties en inconsistenties. Het is deel van de menselijke tragiek om niet door te hebben hoezeer we bijna altijd in verwarring verkeren. En om niet te zien wat we allemaal niet weten. Science fiction brengt ook dat aan het licht. Nou, uh, laten we bijvoorbeeld kijken naar het eerste fragment. Ik heb er vier: het is een clip uit Captain America Winter Soldier, waarin uh, cap de captain en de Natasha een oude vriend tegenkomen. Bram, zou uh... je.
2: Rogerson, Stephen, born 1918. Romanov, Natalia Alianovna, born 1984.
1: It's some kind of
2: recording. I am not a recording, Fräulein. I may not be the man I was when the captain took me prisoner in 1945, but I am. You know this thing?
1: Arnim Zola was a German scientist who worked for the Red Skull.
0: He's been dead for years.
3: First correction, I am Swiss. Second, look around you. I have
2: never been more alive.
3: In 1972, I received a terminal diagnosis.
2: Science could not save my body. My mind, however, that was worth saving. On 200,000 feet of
3: data banks, you You are standing in my
1: brain. How did you get here? <laughs> yeah, you are standing in my brain. Super mooie clip, echt um, prototypische mind uh, down en uploading. Uh, de opkomst van de computer bracht ons niet alleen een technologische vooruitgang, het bracht ons ook een nieuwe metafoor voor het denken. Ons brein de hardware, onze geest de software. Eindelijk een manier om te snappen hoe intelligentie voortkwam uit fysieke mechanistische processen in ons hoofd. Toch? De Winter Soldier clip die, die we net zagen, begint ermee dat Arnim Zola uh, in, in een droge computerstem data opzond over de twee bezoekers. Computers zijn koude, puur fysieke informatieverwerkers, volgens dit beeld... Maar dan verschijnt er opeens een groen data gezichtje op het scherm. Een gezichtje dat lijkt op het oude fysieke gezicht van Arnim Zola. Die ons uitlegt dat hij zijn mind in een grote computer geüpload heeft. Blijkbaar kan onze geest losgekoppeld worden van haar fysieke grond en verplaatst naar andere materie. My mind was worth saving, zegt Zola. Zijn mind was het blijkbaar wel waard om te redden. Mind over matter. Het lichaam is niet zo belangrijk volgens dit beeld. En onze geest niet meer dan een verzameling informatie. Gereguleerd aan de hand van een aantal regels. Of algoritmen. Maar dan wel met het gezicht van Arnim Zola's oude fysieke vorm. Ironisch genoeg. Hebben we het lichaam-geest-dualisme wel echt ge vaarwel gezegd? Als we denken dat onze gehele persoon zo over te zetten is naar een nieuw fysiek zonder dat de mentale vorm verandert. Geloven we dan niet eigenlijk dat de geest en het lichaam... nog steeds twee verschillende dingen zijn? Je zou denken dat de mind ook zou veranderen... als je, anders de, als je de fysiek zou veranderen. En als wij onze materie zijn, zou het veranderen... Oh, dat heb ik al gezegd, sorry. En <lacht> um, ook niet onbelangrijk. In hoeverre kunnen we onze geest reduceren... tot een combinatie van informatie en regels... Computers zijn goed in het berekenen van optimale uitkomsten... zolang iemand ze vertelt wat optimaal is. En in een omgeving die beperkt is in haar veranderlijkheid. Een schaakcomputer werkt met een beperkt aantal regels... en een beperkte hoeveelheid veranderende informatie. Maar wat als een computer door een omgeving moet navigeren... die altijd constant verandert? Kunnen we dat opvangen met een eeuwig aantal als-dan-regels... En hoe programmeren we dan die flexibiliteit en spontaniteit die Dr. Zola duidelijk wel tentoonspreidt? Die Misschien niet in deze clip, maar sowieso ook wel later in de film. Want dan blijkt dat hij ze allemaal heeft gefopt en dan maakt hij grapjes en zo. Uh. Ook in science fiction begint men langzaam af te stappen van de meer traditionele computergestuurde kijk... van mensel menselijke intelligentie of bewustzijn als informatie plus algoritmische regels... Misschien vindt onze fysieke breinmaterie zelf wel patronen in de grote hoeveelheden data die we dagelijks te verwerken krijgen. Misschien doen we dat niet op een per se rationele, als wel meer een organisch aandoende, zelforganiserende manier. Zoals zoekmachines dat bijvoorbeeld lijken te doen. De ontwikkeling van we moeten ons brein zien als computer lijkt langzaam te bewegen naar misschien moeten we een computer maken die meer lijkt op ons brein. Uh, en als illustratie heb ik de volgende clip uh, uitgekozen, van Ex Magina. Waarom weer die ander?
0: They couldn't accuse me without admitting they were doing it themselves.
1: Here, we have her mind. Structured gel. I had to get away from circuitry. I needed something that could arrange and rearrange on a molecular level
0: but keep its form when required. Holding for memories, shifting for thoughts. This is your hardware? Wetware. And the, uh, and the software? Well, I'm sure you can guess. Blue Book. There's the weird thing about search engines. It was like striking oil in a world that hadn't invented internal combustion. Too much raw material nobody knew what to do with it you see my competitors they were fixated on sucking it up and monetizing via shopping and social media they thought that search engines were a map of what people were thinking but actually they were a map of how people were thinking
1: impulse
0: response
1: fluid imperfect patterned chaotic Wat we in deze clip heel mooi zien, is een verandering van het idee van informatie plus regels naar iets wat dynamischer is. Hij zegt het is geen hardware, het is wetware. Het is imperfect. Het zoekt patronen. Overigens is dit in de film het uh, daadwerkelijke brein van robot uh, Eva, als ik vergeten erbij te zeggen. En de mind van robot Eva bestaat uh, dus uit wetware. En het is, is niet zozeer geprogrammeerd door andere mensen... maar ze leert door zelf patronen te herkennen in grote hoeveelheden data. Zo leert ze over micro-expressies door toegang te krijgen... tot de camera's van een groot aantal mobiele telefoons... die op dat moment in gebruik zijn. En daardoor kijkt ze naar de gezichtsuitdrukkingen van mensen... en leert ze de meest uh, kleine micro-expressies te herkennen en te interpreteren. En dit druist in tegen ideeën uit bijvoorbeeld de Matrix, zoals vrouw.
0: En ook kung fu.
1: <laughs> dat was hem al, ja. Show me. <laughs> ja, dit, ik vind het zelf, <laughs> zelf een heel grappig stukje. Want hij hoeft het ook niet uit te proberen. Het is niet zo dat zijn lichaam patronen heeft leren kennen, daarmee speelt, dat, dat, dat er gewenning um, ontstaat. Nee, hij krijgt gewoon een aantal regels en informatie in zijn brein gestopt en hij doet zijn ogen open en hij zegt, I know kung fu uh, Dit is een ja, wel vrij ouderwets beeld, denk ik, van cognitie en ook, ik vond het heel verdrietig, want ik was een enorme fan van de Matrix toen ik hem voor het eerst zag en toen zag ik hem een paar maanden geleden opnieuw en ik had vreselijk last van beroepsdeformatie en, uh, en huilend uh, onder de dekens gekropen. Um, <tieft> Nio's lichaam uh, hoeft niet te oefenen om konvoet te kennen. En dit brengt me op de rol van het lichaam. We zagen dat Arnim Zola, ondanks het feit dat hij nu vooral uit software bestond, nog steeds een beetje leek op zijn oude fysieke zelf... Ik wil als laatste nog met jullie kijken naar een hele enge clip. Ik wil jullie alvast waarschuwen. Het is echt, ik vind het echt een hele nare en intense clip. Dus pas als je heel gevoelig bent, moet je misschien even zo... Um, ja, ik ga ook niet introduceren, zodat jullie extra schrikken. Doe maar, van. Kim?
2: No. Holy Christ.
3: Holy Christ.
2: Holy Christ, there's nothing left.
1: Your body may have gone, but you're still here.
3: It's not even my brain.
0: We had to repair the damaged areas, but we didn't interfere with your emotion or your intellect. You Do un you understand me, Alex? You're, you're in control. I'm in control? Yes.
2: Okay. If I'm in control, then I want to die.
1: Niet zo heel vrolijk. Okay. <laughs> ja. uh, dit is uit Robocop versie uit 2016, Nieuwe Robocop. Uh, die volgens Bram niet, niet zo heel goed is. <laughs> um. Ja, de professor zegt... Your body may have gone, but you're still here. Je lichaam is misschien weg, maar je bent er nog steeds. En we had to interfere with the damaged areas. But we didn't interfere with your emotion or your intellect. Dus we moesten je wel repareren, maar we hebben het niet bemoeid met je emoties of met je intellect. En dit werpt de vraag op hoeveel van de onderdelen je van het organische systeem kan vervangen door niet-biologische replica's zonder het geheel van de geest te veranderen. Zonder een ander persoon te maken. Hoeveel van, jou, hoeveel van jullie cellen zou ik op dit moment tegelijkertijd kunnen vervangen door anderen zonder dat jij als persoon daardoor verandert? Zijn emoties eigenlijk wel geestelijke dingen, zoals hier wordt aangenomen? Kunnen we emoties voelen zonder lichaam? In de film Her, ik weet niet of jullie die gezien hebben... maar dan uh, is er een losgekoppeld bewustzijn... en die krijgt dan een relatie met Joachim Phoenix... Uh, verwijst het digitale bewustzijn, gespeeld door Scarlett Johansson... ook constant naar lichamelijke sensaties... als ze probeert emoties en verbinding uh, over te brengen op Joachim Phoenix. Dus dan zegt ze, oh, ik kan je voelen, ik kan je ruiken. Terwijl ze natuurlijk een zwevend digitaal bewustzijn is, dus dat kan ze niet. Maar de vraag is een beetje, hoe breng je überhaupt emoties over... als je niet kan refereren naar lichamelijke sensaties? Uh, uit de Robocop-clip en uit andere clips die ik heb laten zien... ...spreekt een beeld van de menselijke geest, van de menselijke identiteit... ...als een samenhangend geheel, een essentie... ...die relatief onafhankelijk bestaat van dat banale lichaam. En dus ook makkelijk van het ene lege vat naar het andere verscheept kan worden... ...zonder dat dit de identiteit van uh, de geest beïnvloedt. Dit is dus ook een identiteit die daarmee gereduceerd wordt door het intellect en de ratio... ...en daarmee tegenwoordig ook tot brein... Uh, nou, ik heb in deze column uh, samen met behulp van de Films uh, een aantal vragen opgeworpen over wie we zijn en hoe we werken. Ik ga verder niet enorm antwoorden geven, maar ik hoop dat de komende twee sprekers dat, uh, <laughs> de vraag in ieder geval iets meer uitwerken. <laughs> Oké, okay, dank jullie
2: wel. Nou, bedankt voor het komen en bedankt voor het uitnodigen van mij. Uh, toen ik de uitnodiging kreeg, dacht ik van, het is voor iets filosofisch, maar dat ben ik niet. Uh, maar toen las ik een beetje verder door en toen zag ik het, uh, de, de zin upload the brain en ik dacht, oké, okay, daar kan ik wel iets over zeggen. En ik heb het meer als een opdracht opgevat van, oké, okay, als je dit wil doen, hoe zou je dat doen? En uh, hoe ver zijn we daarmee? Uh, dus het, het gaat niet over filosofisch aspect, maar meer over technologische aspecten. En dit idee, wat ik, uh, omdat ik maar ongeveer twintig minuten heb en uh, ik waarschijnlijk veel te langzaam ben, probeer ik hier even samen te vatten wat, uh, wat, hoe ik erover denk. Dit is waar wij gedefinieerd zijn. En wat is dit nou? Uh, dit zijn uh, axonen en dendri dendrieten. ga ik straks nog een beetje verder uitleggen. En dit, zijn twee koppeling, of, dit is een koppeling daartussen. En dat is ongeveer de grootte van de micron. En dat is waar we gedefinieerd zijn. Maar dat kunnen we waarschijnlijk op dit moment nog niet helemaal reconstrueren. Dus de vraag is of we het kunnen... Oh, Eens even kijken. Ik kan niet twee dingen tegelijk doen. Is er een losse microfoon misschien? Als je dan breng ik een losse microfoon voor je. Oké. Ja, doen we het zo. Uh, dus de vraag is, uh, kunnen we... Die informatie die hierin zit misschien samenvatten in iets kleiners. En hier heb ik een zogenaamde verbindingsmatrix laat ik zien. En kunnen we dat dan implementeren in neuromorfische hardware. Dus dat is ongeveer waar ik terecht wil komen. Dus laten we kijken of ik daar terecht kom. Dus hier is de outline. Eerst een introductie met nog een filmpje. Dan een aantal van deze punten die ik probeer per slide te behandelen. En dat betekent dat ik een heleboel dingen op de slide heb staan. Um, en ik zal gewoon samenvatten wat erop staat. Maar als er vragen daardoor komen, dan stel ze of hou ze in, maar stel ze dan later. Dan kunnen we verder uh, over discussiëren. Um, dus laten we maar gaan. Oké. Okay. Um, hij begint vanaf het begin. Dat betekent dat hij iets te lang duurt. Eigenlijk uh, het belangrijkste gedeelte is rond een minuut.
0: Please dus. welcome my partner in science and in life, Dr. Will Castor.
2: The path to building superintelligence requires us
1: to unlock... the most fundamental secrets of the universe. Imagine an a with a full range of human emotion. Its analytical power will be greater the collective intelligence of every person in the history of the world. Some scientists refer to this as the singularity. Professor? I call it transcendence.
0: A series of attacks conducted by a radical anti-tech group known as RIFT. They hit AI labs all over the country. We lost decades of research and development. It's radiation poisoning. The bullet must have been laced with it. The effect is irreversible. Will's body is dying, but his mind is a pattern of electrical signals. We can upload his consciousness. We can save him. Not like this. Assuming that this works, if we missed anything, a thought, a childhood memory, how will you know who you're dealing with?
2: Oh, my God. Okay. Uh,
3: ik red jullie
2: van uh, de voor de rest vrij vreselijke film. En um, uh, uh, dit is een soort van samenvatting, niet van de film, maar van, van uh, het wetenschappelijke uh, gedeelte. Dus laten we daar een beetje op ingaan. Wat je hier ziet is uh, de persoon met een matje op zijn hoofd. En dat matje bestaat uit uh, elektrodes uh, die hersensignalen meten. En het idee is, als we die nou meten... dan kunnen we dat in een grote computer stoppen. En dan kunnen we iemand uh, reconstrueren. Nou, het interessante is, waar ik me over opwond... is dat, dan laat ze dit beeld zien. Dat komt uit een MRI. Een MRI uh, ziet er niet zo uit. als is een enorme tube of een ja, buis... Uh, die je niet zomaar op je hoofd kunt dragen. Er zijn wel mensen die proberen om een uh, MRI wat, uh, wat kleiner te maken. Maar daar gaat het niet over. Dus... Um, ja, laat ik dan ietsje uitleggen over de hersenen, want ik wist niet precies wat voor publiek het was... maar ik neem aan dat niet iedereen uh, opgeleid is in neurowetenschappen, dus laten we beginnen. Eerst, dit zijn de hersenen. Je had de bovenkant al in Robocop gezien. Uh, dit ziet er wat minder erg uit, omdat de bloedvaten er niet zitten. Het is ongeveer anderhalf kilo als je het in je hand houdt, als je een beetje zo schudt... net zoals in die film uh, Deus Ex Magina. Uh, dan, dan schudt het een beetje, het is een beetje gelachtig. Als je nou de bovenkant uh, eruit haalt, want het is helemaal uh, vervormd... en uitspreidt, dan krijg je een soort van tafelkleed... van 50 centimeter bij 50 centimeter. Dat is de hersenschors die in onze schedel zit. Daar zitten ongeveer 100 miljard neuronen in... en uh, uh, dat is ongeveer 100 biljoen of misschien 1000 biljoen synapsen. En dat heb ik het net al... Het is makkelijker te begrijpen als je over 1 kubieke millimeter hebt, dus ja, wat je eigenlijk niet kunt zien, de afstand tussen mijn vingers. Daar zitten dan ongeveer 100.000 neuronen in, en die zijn verbonden door ongeveer een miljard synapsen. En op het niveau van een enkel neuron, wat ik dan hier laat zien, um, heb je ongeveer 1000 tot 10.000 synapsen die daar um, binnenkomen. En dat neuron zelf is 10 tot 50 micron groot. Dus als dit een meter is. Dit een millimeter, dan is het nog één stap kleiner dan dat. Um, hier is de basis van de neurowetenschappen. Dit is het neuron, het cellichaam. Daar zit een axon aan, dat is een soort van zendmast. Uh, ja, en uh, die contacteert andere neuronen uh, op uh, ja, een soort van antenne. Dat heet de dendrieten. En dit ding is elektrisch actief. Dat wil zeggen, als je een elektrode erin steekt... en je meet wat is het spanningsverschil tussen de binnen- en buitenkant... dan meet je meestal rond de minus 70 millivolt. Um, maar soms, dus dit is minus, minus 70 millivolt... soms zie je opeens dit ding omhoog gaan. Dat is een actiepotentiaal, spike, uh, hoe je het ook wil noemen. Spike is meer de Engelse term... Um, en gedurende 1 milliseconde gaat die van minus 70 millivolt naar ongeveer 10, 20 millivolt. Als dat gebeurt, dat gebeurt dan hier, dan race die over die axon naar een ander neuron en dan beïnvloedt hij dat neuron. En het idee van neurowetenschappen is dat deze elektrische activiteit, maar dan van alle neuronen tegelijk, dat dat is wat wij zijn hoe wij dingen, uh, onze perceptie en hoe we dat vertalen in acties. Nou, hier is een simulatie van een heel klein stukje ratten, hersenen. Uh, ongeveer 10.000 neuronen zitten erin. En het blauwe betekent dat hij uh, rond de 70 millivolt is, dus niet actief. En op het moment dat het uh, roder, geel wordt, dan is hij actief, dan krijg je die actiepotentialen. En dit is een vreselijk oninteressante. Uh, Patroon van activiteitspatroon, want dit gaat gewoon als een vuurtoren, licht, 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 met een frequentie van ongeveer 10 hertz. Dat noemen we een alfaritme, maar dit is gewoon uh, een, een doodstukje uh, weefsel. Uh, dit kun je gewoon eigenlijk, dit, dit was op een supercomputer gedaan, maar dit kun je nu tegenwoordig wel op je eigen laptop uh, enigszins uh, simuleren. Iets kleiner, ja, dat kun je wel simuleren. Oké. Okay. Dus dat is onze, of tenminste, naar nou wie teruggaan. Dat is de basis neurowetenschap. En nu gaan we kijken van wat kunnen we daar nou precies mee. Um, maar het is niet alles. Dus er is meer dan dat. Misschien ook op die kant. En hier is een heel drukke slide. En dat is alleen maar om aan te geven dat het verhaal wat ik net heb verteld eigenlijk een enorme simplificatie is waarvan we eigenlijk niet precies weten hoe goed dat is. Uh, en... Laat ik dan toch even teruggaan. Als je hier naar kijkt, uh, daar kun je doorheen kijken. Er is heel heleboel ruimte tussen de neuronen. Maar dat als je in het echt, met behulp van de elektronenmicroscopie... reconstrueert wat een stukje hersenweefsel, uh, hoe dat eruit ziet... dan krijg je dit. En dit is ongeveer 10 micron lang, en, of 10 micron breed, 50 micron lang. Uh, en als je daarin uh, gaat, dan zit het helemaal vol. En dan kun je het in stukjes uiteenbreken... En dan zie je inderdaad ergens cellichamen, die zie ik hier niet bij, maar axonen, meer axonen, dus die zendmasten. Uh, uh, je ziet dendrieten hier, dendrieten met stukjes eraan, daar zitten de synapsen op. Dus dat is heel, heel dicht uh, materie. En je ziet ook andere dingen erbij, astrocyten oligodendrieten. Wat zijn dat? Het zijn geen neuronen, het zijn niet de dingen die elektrisch actief zijn, maar zijn wel heel belangrijk om te zorgen dat je hersenen niet zomaar uiteenvallen en als een stelletje neuronen op tafel liggen, maar dat die enige structuur hebben. En nog belangrijker dan dat. Wat is dit? Dit is een heel ingewikkeld plaatje, ga ik niet uitleggen, maar dat is alleen maar om uit, uh, om uit te duiden dat een synaps, 1 micron groot, is een heel gecompliceerd biochemisch machientje. Dat begrijpen we nog niet helemaal. En wanneer we het over actiepotentialen hebben... dan kunnen we heel makkelijk weergeven van... dat is één uh, milliseconde dat de elektrische potentiaal... van negatief naar positief gaat. Als dat gebeurt, uh, dan, gebeur, dan wordt in de cel... worden allerlei uh, genetische netwerken geactiveerd... Uh, heel moeilijk te beschrijven. En als je dan nog verder gaat... dan is er ook zoiets als het epigenom. Dat zijn de dingen in de DNA die um, wel behouden zijn, uh, maar die je normaal niet meet. Dat is een beetje cryptisch uitgedrukt, maar ik, ik denk dat ik maar doorga. Dus um, het is allemaal heel ingewikkeld. Dus um, als je uh, kijkt rond de 60e de jaren, dus 50 jaar geleden, wat konden mensen toen? Nou, toen hadden ze een breinaald, die staken ze in de hersenen van een kat. En dan kwamen ze dicht bij een neuron en dan, ze, dan konden ze die elektrische signalen meten. Waar staan we nu, vijftig uh, jaar later? Nou, dat is wat ik hiermee wil laten zien. Uh, dit is een apparaat en aan het uiteinde bevindt zich, bevindt zich een um, elektrische probe, electrical probe, een elektrode. En uh, dit is ongeveer 1 centimeter lang. En als je naar het puntje kijkt, dan ziet dat er zo uit... En um, die is ongeveer 70 micron breed, 100 micron, want well, dit is 100 micron, dus dat is uh, ongeveer een, uh, 2 millimeter lang. En daar zie je van die zwarte stukjes op. Dat zijn um, um, contactpunten die elektrisch uh, gevoelig zijn. Dat betekent als er een neuron dichtbij zit, kun je daar een signaal op meten. Uh, deze heeft ongeveer duizend van die contactpunten. En wat mensen um, twee maanden geleden gelukt is is om acht van die dingen in een muizenbrein in te brengen... en daarmee ongeveer 3000 cellen tegelijk te meten. Dat, dat is best wel knap. Um, een menselijk brein heeft ongeveer uh, 84 miljard cellen of uh, neuronen. Een muizenbrein iets minder, ongeveer 100 miljoen. Uh, daar kom je toch niet zo dichtbij. Uh, er zijn ook andere manieren om dat te meten... Uh, met behulp van uh, calcium imaging... Um, dan kun je tot 10.000 komen. En er zijn mensen die claimen dat je tot een miljoen kunt komen. Um, dus dat is ongeveer waar we staan. Dat is niet voldoende. Maar als je van uh, 50 jaar geleden 1 naar een miljoen gaat... dan kun je nog een keer 50 jaar wachten. En dan kom je wel in de buurt waar, waar je moet zijn. Um, dit is activiteit. Zeg, van uh, De elektrodes die op die hoofd stonden... Uh, die meten die uh, activiteit, dus we kunnen dat granulairder meten. Um, er is ook een structuur, uh, namelijk hoe zitten de verbindingen in het brein. En daar maken we ook een enorme vooruitgang mee. En dat wil ik hiermee aangeven. Er zijn een aantal hele interessante technieken die uh, het mogelijk maken om een synaps eigenlijk te laten oplichten. Wat bedoel ik daarmee? Uh, een synaps is een verbinding tussen twee neuronen, een presynaptisch neuron naar een postsynaptisch neuron. En wat je kunt doen is... je kunt een uh, eiwit tot uitdrukking brengen in de presynaptisch neuron... en één in het postsynaptisch neuron. En zodanig dat, dat die twee eiwitten... zijn eigenlijk twee halve stukken van een volledig eiwit dat licht geeft. En dat betekent uh, op het moment dat ze gescheiden zijn... in een pre- en postsynaptisch stuk, daar, daar zie je niks. Maar op het moment dat die twee stukken dicht bij elkaar komen in een synaps... Dan zie je wel iets, en dan kun je dus een soort van zie je allemaal kleine lampjes, en dan weet je waar de synapsen zijn. Er is een andere hele mooie techniek, en dat heet expansion microscopy, en dat uh, is een soort van science. Klinkt als science fiction, um, en het is gebaseerd op twee dingen. Eén is dat je um, hersenen kun je uh, doorzichtig maken. Dat is heel handig, want dan kun je um, die synapsen laten oplichten, en verder niks anders. En dat heet clarity of clarification. Een andere truc uh, is dat je hersenen kunt opblazen. En dat maakt het makkelijker om uh, dingen te zien. Dus je kunt uh, een her de hersenen ongeveer, nou ja, mensen zeggen twintig keer vergroten in elke richting. Uh, maar praktisch zeggen ze dat ongeveer vier. Uh, dus met die technieken kunnen we een hoop komen. Uh, maar op dit moment zijn we niet ver genoeg. Oké, okay, gaan we verder. Um, ik vroeg me af, waarom zijn mensen intelligent? En op zich vraag je af, waarom vraag je dat af? Maar oké. Okay. En als je dat invult op Google met wat andere dingen... dan krijg je papers zoals dit. Um, ik ben hier geen fan van. Maar die laat zien dat er bepaalde genen zijn... die relevant zijn voor intelligentie. En uh, meer specifiek. Uh, je hebt een enorme populatie van mensen zeg 300.000, en die laat je testjes doen. En dan komt er iets uit. Zeggen, nou, oké, okay, jij scoort 110 op deze test. En dan kun je het DNA van die mensen bekijken... en zeggen: nou, oké, okay, welke mensen scoort hoogst? Wat, wat voor, uh, wat voor uh, genen zijn dat? Nou, dat wordt hier door deze um, soort van wolkenkrabbers uitgeduid. En dan kun je afvragen, oké, okay, wat heb ik daaraan? Wat, wat voor genen zijn dat dan? Nou, en dan komt er eigenlijk... Iets niet zo veelzeggends uit, namelijk dat zijn genen die betrokken zijn bij neuronen. Oké, okay, nou dat wist ik ook al. <lacht> um, ja. um, dan kun je vragen: oké, okay, mensen zijn intelligent uh, als we ze gelijk vergelijken met muizen en andere beesten. Oké, okay, waardoor komt dat? Uh, dat weet ik niet, maar je kunt wel kijken naar de structuur van de hersenen. Um, dit is gewoon als je de hersen in plakken opsnijdt, behalve deze. En dan zie je verschillen tussen een muis en ergens zal er vast een mens zijn hier. Um, en je kunt kijken naar dit, deze ja, schors die eromheen omheen zit, de hersenschors. En dan kun je inderdaad ontdekken dat als je een muis of een knaag die je vergelijkt met een mens... dat er een verschil is en dat verschil ontstaat uh, tijdens uh, ontwikkeling. Er zijn wat specialisaties in uh, menselijke... Uh, Genetische code die het mogelijk maken om veel meer neuronen tegelijk te produceren om je um, hersenschors op te vullen met meer en meer neuronen. En dat zou best wel eens een verklaring kunnen zijn waarom wij meer kunnen. Oké, okay. um, Dus rodent is human, uh, ja en nee. Um, menselijke hersenen zijn ingewikkelder, maar um, qua... Um, ...organisatie, hoe neuronen met elkaar praten... ...en um, hoe die netwerkmotieven hun berekeningen doen... ...zijn ze niet verschillend. Oké, okay. dan... Uh, de, ja, ik heb dit soort praatjes ook wel eens vijf tot tien jaar geleden gehouden. En dan zei ik altijd van... ...ja, de menselijke hersenen zijn beter dan computers... ...want uh, er zijn een aantal dingen die ze niet kunnen. Bijvoorbeeld object recognition, het herkennen van objecten, een, een, dat is een auto, dat is een mens, et cetera... dat konden computers niet zo goed. Ja, nu kunnen ze dat wel. En dat is deep learning. En dat is gebaseerd op uh, dit soort netwerken. En dat lijkt heel erg op de netwerken die in de menselijke hersenen zitten... alleen dat zie je hier niet aan af. Maar menselijke hersenen hebben bepaalde gebieden... en die gebieden zijn met elkaar verbonden... en die vormen een soort van um, ja, cascade. En je begint vooraan, dan ga je hier naartoe, daar naartoe, et cetera. En dat is wat dit soort uh, deep learning, artificial intelligence model ook geeft. En dan krijg je al dat, die, die modellen kunnen allerlei mooie dingen produceren. Maar dit is eigenlijk uh, waar je misschien het meeste over op moet, moet opwinden... of uh, bang voor moet zijn of blij voor moet zijn... Go is een heel moeilijk uh, spel. En schaken is moeilijk. Go is kennelijk nog moeilijker in ieder geval voor computers. En DeepMind, een bedrijf dat verbonden is met Google... Uh, die hebben in 2016, 2017 en 2018 een aantal papers geproduceerd... die eigenlijk vrij ver gaan. Eén is, um, we kunnen zo'n neuraal netwerk... door middel van het geven van menselijke keuzes in, die Go, in het Go-spel... kunnen we... Uh, dat netwerk slimmer maken dan een Go-speler. Maar je hebt mensen nodig. Die, die moeten dit netwerk trainen. De volgende stap is, gooi die we mensen weg. Laat uh, het netwerk tegen zichzelf spelen. En uh, daardoor werd dit netwerk... veel slimmer dan uh, menselijke Go-spelers. Maar ook veel slimmer dan het netwerk wat door mensen getraind was. En de volgende stap is... Oké, okay, we kunnen een algoritme verzinnen wat verschillende spellen tegelijk kan leren. Dus die extraheert wat uh, hetzelfde is aan bepaalde uh, spelen en kan dan leren om dat op te lossen. Dus, um, ja, mijn conclusie is, is dat de, de mens niet beter is dan de machine. Dat uh, wat dit soort dingen betreft eigenlijk uh, de machines beter zijn. Oké. Okay. Um, en dat er nou, daar kom ik straks aan toe maar oké okay. dan um, stel dat we nu uh, technologisch zover komen dat we een hoop neuronen bijna alle neuronen tegelijk kunnen meten de activiteit, of alle verbindingen bijna allemaal tegelijk kunnen reconstrueren met die technieken die ik niet helemaal goed heb uitgelegd um, wat, doe je daar dan, wat moet je daar dan mee doen nou je kunt ze in een supercomputer stoppen en ik daar is op zich uh, geen, dat is niet een beperking. Um, tenminste, dat kan. Ik bedoel, als je kijkt naar het aantal neuronen, het aantal synapsen, het aantal vrijheidsgraden dat we op dit moment kennen, dan zou dat wel lukken. Dus we moeten wel vijf tot tien jaar wachten, maar ik denk dat is niet een principieel bezwaar. Quantum computers weet ik niks van, maar ik vond dit plaatje mooi, dus ik heb het erbij gestopt. <lacht> um, dan zijn een aantal dingen waar je misschien niet over na hebt gedacht. Eén is neuromorphic devices. Dus ik had hier een plaatje laten zien... verder ook niet uitgelegd van zo'n netwerk. Wat doet zo'n netwerk? Wel, zo'n netwerk neemt een hoop inputs. Um, Vermenigvuldigt die met een weegfactor. En dan komt er iets uit. En dat doe je dan voor een heleboel verschillende uh, weegfactoren. Nou, daar hoef je... Uh, dat zit in het menselijk brein. Uh, maar dat kun je tegenwoordig ook als een chipje maken. Dus dit is... Hier zit een uh, CPU in. Dit is gewoon um, een stukje hardware wat berekeningen doet zoals de menselijke hersenen. Alleen op dit moment redelijk te simpel. Uh, je ziet hier 2 micron. Als je nadenkt over een neuron wat 50 micron is, uh, dan kun je meer van dit soort dingen erin stoppen dan je neuronen in de hersenen kan instoppen Als je tenminste in 3D kunt werken. Dus dit gaat enorm snel vooruit. Dit is een paper uit 2015, maar um, de contactpunten die hier zitten... Uh, daar worden steeds nieuwe substraten voor verzonnen en dat wordt beter en beter. Dus dat gaat enorm vooruit. En je kunt die deep learning dingen die op deze computers een hoop energie kosten... en een hoop hardware, die kun je redelijk efficiënt op dit implementeren. Dan heb je dit, dat zijn brainoids. Je hebt vast wel gehoord van stamcellen. Um, er zijn nu manieren om een stukje van je huid te nemen. En die cellen die je in je huid hebt zitten, zodanig te instrueren dat ze weer zich als een soort van stemcellen gaan gedragen. En gaan groeien. En als je dat doet. En je wacht lang genoeg, dan krijg je dit. En dat is moeilijk aan dit plaatje te zien, maar als je teruggaat hiernaar. Dan zie je enige gelijkenis in de structuur die je hier ziet. Oeps. En de structuur die je hier ziet. Hoe lang moet je wachten? Enig idee. Drie, iemand zegt drie jaar. Kijk, normaal zou je zeggen twintig jaar of dertig jaar, dan heb je volwassen hersenen. Maar dit kost misschien honderd dagen. En er zijn grote verschillen wat, wat je nu kunt bereiken, en. Uh, Menselijke hersenen of een menselijk hersenweefsel. Maar dit gaat ook enorm snel vooruit. Uh, dit is een wat, wat cryptisch gedeelte. Um, als je dit voor elkaar krijgt, dan moet je die dingen trainen... om ze te kunnen, uploaden, om te kunnen uploaden of downloaden. En dan heb je nieuwe technieken voor. En er zijn gewoon een hoop nieuwe technieken die ik niet kan uitleggen. Of Ik kan wel uitleggen, maar daar heb ik geen tijd voor. Uh, maar um, kijk naar Neural Dust... Dat moet je straks maar vragen als ze uh, meer informatie over wil hebben. En uh, genetische technieken zoals CRISPR. Oké, okay. maar waar wil ik aan toe komen? Um, dat is meer een soort van mijn samenvatting. Um, ja, volgens mij is de, zijn de hersenen gewoon een hele complexe machine, maar het is gewoon een machine. Um, ik denk niet dat we iets anders nodig hebben om de mind te verklaren. Um, het menselijk brein is speciaal... in de zin dat het uh, wat aanpassing in de structuur heeft... Uh, die het mogelijk maakt om wat meer neuronen in te krijgen. Er zijn ook andere verschillen waar ik het niet over heb gehad. Maar qua de manier waarop het dingen berekent... is niet anders dan in knaagdieren of um, apen. En het is, is wat bepaalde aspecten niet beter dan computers. of feite slechter. Um, als we extrapoleren dan kun je zeggen dat het, de hersenen begrepen kunnen worden en gecharakteriseerd kunnen worden met de technologie die we nu hebben. En dat er een aantal substra substraten, dus uh, materialen, harddisk, weet ik veel wat, uh, ge ge geïdentificeerd zijn waar je die herseninformatie op kunt kopiëren. Nou, dit uh, is de disclaimer. Het is op dit moment niet mogelijk. Waarom? Omdat we niet goed genoeg recording technology hebben. Namelijk, we komen tot 10.000 cellen en uh, misschien 1000 synapsen, dat is niet voldoende. En de substrates zijn op dit moment nog niet goed genoeg. Dat wil zeggen, wat ik liet zien is, uh, denk ik, 10 bij 10. Nou, dat. Uh, dus dat eigenlijk. Uh, dus dit ding is 10 keer 10. Ja, dat haalt het niet bij uh, 80 miljard. Um, Oké, okay, hier is mijn controversial statement. Uh, dit is na mijn pensionering, dus ik heb er verder geen last van om dit soort uitspraken te doen. En uh, als ik er uh, baat bij heb, dan, dan is het goed als het binnen de 50 jaar gebeurt. En uh, daarmee eindig ik.
3: Ik heb natuurlijk nu de neiging om met, gewoon met die laatste slide meteen van jou te beginnen. Um... Zolang je mind is brain weglaat... en dat staat... of ik, ik heb even die slide goed doorgegeven... dat staat er ook niet. Dus je hebt toch wel heel goed naar die slide gekeken volgens mij... van wat wil ik hier nu precies opzetten. Um, dan ben ik er eigenlijk... of tenminste, dan zie ik geen fundamentele filosofische bezwaren. Als ik dat zeg, dan klink ik meteen als de filosoof... die het feestje kon bederven. Um, een kritische analyse, ja, dat versterkt misschien ook dat gevoel. Hè? Er, er komt de filosoof, die komt weer allemaal beren op. Dus ik wil even bij voorbaat zeggen dat ik... Um, ik zie wel wat beren op de weg. Maar ik sta wel vrij open in die discussie. Dus als filosoof een van de eerste dingen die je leert... is dat je heel uh, voorzichtig moet zijn met het opperen van fundamentele bezwaren. Alsof je gewoon precies uh, weet wat er in de toekomst gaat ge gebeuren. Dus ik vond dat het idee van een claim maken... die dan na je pensionering dan relevant gaat worden. ja dat, uh, Dus ik zie uh, ja, dan in, op diezelfde tijdspannen misschien wel wat bezwaren. Maar of ze fundamenteel zijn, dat, uh, dat gaan we zien. Um, de praatjes zijn denk ik aardig om elkaar afgestemd, want ik ga het niet heel veel over neurotechnologie hebben, wel een klein beetje. Maar ja, er zaten ook wel wat filosofische statements in jouw verhaal, dus dat vind ik wel terecht. Um, we beginnen eigenlijk met zo'n zo utopisch of apocalyptisch visioen, hè, dus uh, voorbij transhumanisme, voorbij de mens. En ja, daar kun je eigenlijk al een heleboel vragen over stellen. Hè, dus een, een interessante vraag is, waarom willen we daar überhaupt naartoe? Hè? Uh, die vraag ga ik niet beantwoorden, maar er zitten natuurlijk heel veel... Ja, motivationele kwesties uh, aan verbonden. Ook, ook ethische vraagstukken. Hè. Wat, wat komt daarvan? En daar zie je dat emoties heel erg gaan opspelen. Sommige mensen zijn heel bang voor. Anderen die denken, nou, dit is, dit is de toekomst. Al uh, world peace, dan moet het zo ongeveer eruit gaan zien. Um, maar ik denk, als, he, als goed filosoof, stel je dan de vraag... waar gaat het nou eigenlijk allemaal over? Um, dus daar wil ik ook mee beginnen. En dat zijn eigenlijk vragen die vooraf gaan in het visioen. Hè. Dus als we dit willen, hoe komen we hier? Ehm... Um, en ik denk waar het vandaag de dag en ook in het, uh, in het debat, wat nu heel erg leeft, interessant genoeg, hè, over, over kunstmatige intelligentie, over uploaden, downloaden. Um, dan wordt er heel veel onderzoek gedaan en dat, dat bestempel ik dan als brain reading of, of mind reading. En dat is onderzoek dat wordt gedaan en wat dat eigenlijk probeert te doen is op basis van uh, hersenactiviteit proberen om ja, te voorspellen wat iemand gaat doen, wat zijn handeling zal zijn. Of proberen te achterhalen wat zo'n persoon denkt of voelt. Of in ieder geval wat er in het hoofd van die persoon zich afspeelt. Uh, dit is een ontzettend interessant gebied. Er zijn ook heel veel studies uh, naar gedaan. Het is al een tijdje aan de gang. Dus dit is wel een, uh, als we toch de Radboud zo aan het verheerlijken zijn vanavond. Uh, een studie van de Radboud, hè, waarin ze eigenlijk probeerden... <laughs> De late, dus wat het onderzoekers eigenlijk deden was dat ze op basis van de hersenactiviteit van de proefpersonen probeerden te achterhalen wat die personen aan het lezen waren. En dat konden ze redelijk goed decoderen. En dat wordt natuurlijk heel mooi meteen gezegd. Het is ze gelukt om gedachten te lezen. Um, ja, waarom is dit dan interessant? Nou ja, waarom het überhaupt, dit, dit soort van onderzoek, interessant is, dat, dat zie je bijvoorbeeld hier. Um, Owen is onder, on, is deel, maakt deel uit van de onderzoeksgroep wat zij bijvoorbeeld doen is met mensen communiceren die uh, Locked-in-syndroom hebben. Hè? En die mensen, met die mensen kun je eigenlijk niet op een normale manier uh, interacteren. En dan is het natuurlijk heel interessant als je door middel van uh, brain-reading uh, erachter komt ko uh, kunt komen wat zo'n persoon vindt of wat zo'n persoon wil. Hè? Dus een, een ethisch extreem lastige maar relevante vraag is, wil je verder met je leven? En hoe weet je dan of zo'n persoon dat wil? Ja, en dus dat, dat is een potentiële manier om die techniek in te zetten. Natuurlijk ook weer met allemaal ethische vraagstukken. Want hoe goed is de techniek versus van we gaan het doen. Dus zegt zo'n persoon of lijkt zo'n persoon te suggereren... op basis van hersenactiviteit van nou ja, maak er maar een eind aan. Dan moet je toch wel vrij goed weten dat de apparatuur werkt... en dat de methode betrouwbaar is. Maar hier, zit, hier lijkt absoluut muziek in te zitten... Maar zoals ik al zei, daar ga ik het uh, niet over hebben. Um, dus ik ga lekker op de, de filosofische tour. Uh, een, een paar beren op de weg uh, met jullie. Uh, uh, nou, niet met jullie, nu gaat het met voor wat ver. Uh, ik ga gewoon wat obstakels uh, noemen die ik. Uh, of in ieder geval die in de filosofie naar voren zijn geschoven. En dat komt omdat, wat ik net noemde, dat brain reading of mind reading, hè, wat we nu doen. Ja, dat moet je naar dat visioen toe eigenlijk meer als een opstapje zien. Hè, want we moeten natuurlijk. Nou, we, zijn, we proberen nu dat, dat brein te lezen en voorspellingen te maken op basis van die hersenactiviteit. Maar om te downloaden of te uploaden moeten we meer dan dat. Dan gaat het bij downloaden, ja, we moeten het niet alleen kunnen lezen, we moeten het ook kunnen kopiëren. En dan moeten we het ergens anders naartoe kunnen verzenden en daar kunnen opslaan. Dus een of andere substraat wat in het vorige verhaal werd gesuggereerd. Dan moet de, de inhoud van de geest naartoe. Dat is allemaal tussen aanhalingstekens, want het is natuurlijk niet helemaal duidelijk wat dat dan precies is. He, dus um, zolang je het hebt over het brein, nou, dat is allemaal super complex zoals we net hoorden. Maar voor mij is de interessante link ook van ja, mind-brain is dat dan wel precies hetzelfde. En als we het over de inhoud van de menselijke geest hebben, hebben we het dan inderdaad over de inhoud van het brein. Ook als het gaat om uploading, ja, dan moet je dus... Um, dan gaat het niet alleen om dat je weet wat er in het brein zich afspeelt, maar dan moet je daar dus nieuwe informatie naartoe kunnen zenden. He, nieuwe informatie kunnen plaatsen, nou, dat is... Eigenlijk veel van wat ik zeg is gewoon voortbeduurd op wat Linda al heeft uh, verteld. En uh, inclusief de filmfragmenten. <laughs> <laughs> he, dus I know Kung Fu. Ik zou zeggen dat is gewoon uploaden. Dan krijg je gewoon een programmaatje waardoor je Kung Fu krijgt, uh, kennis krijgt. Dat lijkt me helemaal fantastisch. Niet alleen voor Kung Fu trouwens. Dan zijn er zijn heel veel gebieden waarin ik uh, graag mijn expertise zou <laughs> willen vermeerderen op deze manier. Um, ik ga me eigenlijk met name concentreren op, op dat downloaden. Uh, he, dus wat betekent het? Kunnen we... ...verwachten dat we de mind kunnen kopiëren... ...en dat op een andere manier ergens anders kunnen opslaan. En nog even iets meer filosofisch geneuzel. Dus dit zijn dan gewoon netjes de stapjes die we moeten doen. Maar dan is er ook volgens mij nog wel een belangrijk punt... ...van wat wordt er precies gekopieerd en gedownload? Gaat het om het hele besturingssysteem... ...of gaat het om de zogenaamde apps, de, de programma's... Of gaat het over de data van die applicaties? He, dus gaat het over... Uh, ja, ik weet de, is dit Ubuntu? Weet iemand dat? Ja? Oké. Okay. Dus is het Microsoft, Apple, Ubuntu of Linux? De Penguin is toch Linux? Ja. Um, of, of gaat het over uh, een programmaatje binnen zo'n besturingssysteem? Of gaat het gewoon over leuke... En dus gaat het over de data, zouden we zeggen? En dat is wel een relevant onderscheid. Nou ja, met name het onderscheid tussen die... Um, um, ...applicaties en, en de data... ...en of je dat kunt lostrekken, daar hebben we het dan zo meteen nogal over... ...maar ik, ik zie verschillende beren... ...met deze verschillende mogelijkheden geassocieerd worden. Dus... Daar, hey, ...dat is een leuke. Daar ga ik het uh, even met jullie over hebben. Dus laten we eerst eens even kijken naar die data. Dus we beginnen even met het tweede punt. Hè. Dus wat... ...wat zien we nou eigenlijk voor een probleem met downloaden... ...als we ons concentreren op het idee dat er, dat er data is? Um, wat, wat is de inhoud van de, van, van de geest? Wat is de inhoud van, van de mind? Dat, dat noemen we dan voor het gemak even data. Eén probleem, als je, als je de, de, de menselijke geest zo karakteriseert... die zegt, nou, de, de inhoud van de menselijke geest is data... dus mijn overtuigingen, mijn verlangens, intenties, emoties, et cetera... dat is de data die we gaan lezen, die we gaan kopiëren, die we ergens gaan opslaan... dan is één eigenlijk beer die ik direct zie, is dat... ...mijn mentale toestanden of mijn, mijn mentale data... ...die is intentioneel, zoals dat in de filosofie wordt genoemd. Dat betekent, die heeft betrekking op dingen in de wereld. Het gaat ergens over. Het heeft een object. Dus ik heb bijvoorbeeld een overtuiging... ...dat ik mijn koffie, of tenminste het is nu leeg... Mijn lege, kop koffie daar, ...mijn lege koffiekop daar op tafel had gezet. Dus mijn overtuiging gaat over de tafel en dat daar iets staat... Dat betekent dat de buitenwereld eigenlijk mede bepalend is voor de betekenis van die overtuiging. He, dus Mijn koffie staat daar op tafel. Als je mij nu in een andere context zet of in een andere omgeving, dan krijgt, die, die, dan krijgt mijn overtuiging een hele andere betekenis. Dat daar wordt ineens vreemd of andersoortig of kan een hele andere invulling krijgen. En in de filosofie zegt ze, ja dat is dus een probleem voor de aanname dat alles echt tussen je oren zit, dat het mentale tussen je oren zit. Want wat het suggereert is dat de wereld, of in ieder geval de context, mede bepalend is voor wat jij vindt, voor wat jij denkt, voor wat jij voelt, voor wat je ervaart. En de vraag is natuurlijk, als je het dan over dat uploaden of dat um, downloaden hebt, je hebt het over het lezen, het kopiëren en het opslaan, hoe kun je die contextafhankelijkheid meenemen? Hoe kun je een begrip zoals daar, hoe kun je dat decoderen, kopiëren en dan ergens anders opslaan? Omdat het afhankelijk is van die specifieke tafel. Of het feit dat daar verwijst naar die tafel. Nou, dit is allemaal. Ik heb ook allemaal ingewikkelde dingen erbij, die kan, die kan ik gaan uitleggen. Maar. Uh, dus in de filosofie heb je een, een, een berucht gedachtexperiment: Twin Earth, oftewel uh, tweelingaarde. Um, en. Het idee daarvan eigenlijk is dat het, wat ik net heb verteld... dat het die, die intuïtie eigenlijk naar voren wil schrijven. Dus de, de, de basale assumptie is dat er een, een, een andere wereld is... die eigenlijk helemaal identiek is aan deze aarde... en iemand zoals ik, identiek aan, aan mijzelf. Maar wanneer ik zeg, als ik het over water heb, refereer ik aan H2O... en wanneer die tweelingbroer van mij het over water heeft... dan refereert hij aan XIZ. En nou ja, lang verhaal, Het is natuurlijk een heel groot filosofisch essay om alle details en zo recht te krijgen. Maar komt erop neer dat wat het uh, gedachte-experiment wil illustreren is dat dus de inhoud van mijn overtuiging een andere betekenis heeft. Gewoon puur omdat het naar een andere substantie refereert. Hè? Naar, XIZ, naar H2O, van mijn tweelingbroer naar XIZ. Met andere woorden, um, zoals Putnam de bedenker van dit gedachte-experiment zegt... Cut the pie any way you like, meanings just ain't in the head. He, dus wat jij vindt, jouw, de inhoud van jouw overtuigingen zit niet alleen in je hoofd. Dat wordt mede bepaald uh, in dit geval door hoe het begrip, uh, nou ja, he, waar in onze geschiedenis erachter, we erachter zijn gekomen, dat water H2O uh, uh, duidt. Uh, nou ja, dit, misschien iets makkelijker voorbeeld, uh, Wittgenstein, hè, die zegt van betekenis, als we het over het mentale hebben, dan is betekenis van, van, de betekenis van begrippen is het gebruik ervan. Dus als ik, zeg, als ik denk, dit gebaar is, ik, ik maak raar gebaar, denk, dit gebaar is echt ongepast. Dan in dezelfde zin als wat ik net zei, verwijst dat gebaar naar een context, maar wat je eigenlijk ook meteen meekrijgt, is een sociale norm. He, dus blijkbaar is dat gebaar ongepast. Ik maak verder geen uh, verdere concretisering van wat ik uh, bedoel. Um, maar de vraag is, wat je dan eigenlijk ziet, van, ja, er is ook een sociale gemeenschap waarin het mentale significant is en een bepaalde betekenis krijgt en op een correcte manier kan worden toegepast. Hoe neem je dat mee in het uh, downloaden? Oké, okay, dus dit wat ik zojuist heb verteld, dat heeft eigenlijk betrekking op nou ja, als we de menselijke geest opvatten als, als data. Maar misschien zeg je, het is niet ambitieus genoeg. Eh, misschien eh, gaat het eigenlijk wel om het kopiëren, verzenden en opslaan van applicaties. Eh, misschien gaat het over programma's. En dat is eh, interessant genoeg in de filosofie ook een hele eh, populaire stroming geweest. En nog steeds eigenlijk wel. En die zegt eigenlijk, van ja, wat is de mind wat, 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 wat is de menselijke geest? Heel lang heeft die discussie zich vooral gefocust op wat het is. Maar um, misschien, zegt deze benadering, moeten we meer kijken naar wat de geest doet. Misschien is de geest wel gewoon een verzameling van functies. En dat heeft eigenlijk ook geleid tot dat idee dat we de geest misschien moeten zien als, als software. En dat het software is die draait op hardware, namelijk het, het, het brein. Uh, nu even iets ingewikkeld, maar ik, ik voel me eigenlijk wel gesteund in... Uh, nou, door het vorige verhaal ook dat dat oké okay is. En dat je dan ook kan zeggen van, nou ja, ik, als ik het niet snap, dan kan het daarna nog worden toegelicht. Um, het idee eigenlijk is dat we een, een, mentaal, uh, een mentale toestand, zoals een overtuiging, eigenlijk moeten zien als een functie. Een causale relatie tussen wat in het systeem komt. Um, vervolgens allemaal interne processen waarin, die, waarin ook relaties worden gelegd met andere uh, mentale toestanden. En output. En een heel simpel voorbeeld van dit extreem abstracte verhaal... is dat je zegt, van, ja, hoe moeten we pijn nu begrijpen? Wat is dat? Nou, pijn is gewoon een functie van hete koffie in je schoot. Je kunt niet langer logisch nadenken. Dus allerlei interne relaties die raken door de war. En je begint heel hard te krijzen. Dat is hoe we de mind moeten opvatten. De mind is um, een abstractie. Een, 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 abstractie um, een abstracte functie die we kunnen beschrijven... door te zeggen, van nou, ja, je hebt... Uh, iets wat erin komt, dat is gerelateerd aan andere dingen die je vindt... andere overtuigingen, emotie die je hebt... en dan komt er iets uit. En dan kun je zeggen, van ja, dat heeft die functie heeft natuurlijk een uh, implementatie nodig. En dat is dan gewoon het brein. He, dus in, uh, dan krijg je de computermetafoor... die we eigenlijk de hele avond al bespreken... waarin de mind, de menselijke geest, de software is... en het brein de hardware. Maar... En, en daar zit eigenlijk het, de interessante spanning in, in, in die opvatting van dat de geest een, een set van programma's is die door het brein wordt gerealiseerd. Kijk, als je, als je dat serieus neemt, dan zeg je, nou ja, pijn, eh, dus we kunnen pijn op die manier waarop ik net heb gedaan gewoon definiëren. Dan zeg je, nou, in het brein, dat is gewoon de manier waarop die functie wordt eh, geïmplementeerd. Maar software is natuurlijk niet... Reduceerbaar tot hardware. En software heeft ook een bepaalde manier van abstractie, het is ook niet afhankelijk van één platform. Dus dat reist eigenlijk de vraag, en dat zie je in de filosofie ook heel mooi zo. Um, nou, als je de filosofie conceptualiseert als een reeks van vragen achter elkaar, dan is, dan is de vraag die hierna komt ook van ja, maar als dit zo is, en als de geest inderdaad software is, waarom hebben we dan per se een brein nodig? En want de brein is, is, is één, één mogelijk platform van de vele mogelijkheden die we, die we misschien hebben. Voor de mind. En uh, nou, ik heb hier dacht, het is ook leuk om een beetje met, met plaatjes en, en emoties. Uh, dus dit is een beetje het, het enge, de enge variant. Uh, iRobot, uh, Viki als, als de kwaadaardige uh, kunstmatige intelligentie. Maar dit is de leukere en dat helpt ook absoluut dat Scarlett Johansson de, de stem heeft verzorgd. Um, maar dit zou in principe ook een drager kunnen zijn van de menselijke geest. En nu komt het, het cruciale punt eigenlijk wat ik wil maken. Als de mind inderdaad software is, en in die zin dus niet afhankelijk is van één platform, hoe weten we dan zeker dat ze alleen op het brein, brein draait? He, dat is een assumptie die we dan hebben, maar dat, dat is een assumptie die we dan eigenlijk niet... Nou, we kunnen hem natuurlijk verdedigen, maar het is niet vanzelfsprekend dat dat zo is. En dan kom ik eigenlijk bij, um, nou, in de, de introductie van mij als persoon werd voor e cognition genoemd. En dat is eigenlijk een benadering van, van cognitie en de menselijke geest meer in het algemeen. Die zegt, die zegt nou het, het brein is zeker belangrijk, maar er zijn andere aspecten die bijdragen aan, aan, aan cognitie, aan de menselijke geest. En um, de meest controversiële e ja, dus je voor E-cognition. En je moet altijd oppassen dat... Het, er zijn heel veel filosofen die dan neiging hebben om nog meer E's te gaan toevoegen. Op een gegeven moment wordt het E-cognition. <lacht> um, maar de meest controversiële E is die van Extended. En die zegt eigenlijk... Nou, misschien is het zo dat al om, om de menselijke geest te begrijpen... hoeven we ons helemaal niet beperkt te beperken tot tussen de oren. Een, een befaamde essay van, van Clark en, en Chalmers die zeggen... Als we het idee serieus nemen dat de menselijke geest inderdaad een set van functies is, dan kan het prima zo zijn dat die functies worden geïmplementeerd door brein, lichaam en omgeving. Dat vormt eigenlijk een gezamenlijk mechanisme waarop de menselijke geest draait. En daar heeft het brein natuurlijk nog steeds een belangrijke rol in te spelen. Maar het is dus niet zo dat je dan door alleen op het brein te focussen kunt zeggen, nu hebben we het allemaal te pakken. Um, nog eventjes een, een gedachte-experiment uh, wat in dat essay uh, wordt verwoord. Ook weer een mooi plaatje bij gevonden. Dus Otto en uh, Inga. En uh, de intuïtiepomp die Clark en Chalmers eigenlijk gebruiken is dat... Um, ze willen allebei naar het MoMA. Het is Museum of Modern Art in, in New York. En Inga die weet waar ze heen moet, want die onthoudt dat gewoon. Of die is er al een keer geweest en die weet dat nog. Dus die loopt daarheen. Maar Otto heeft Alzheimer en die moet dat opzoeken in zijn... Uh, notebook is een uh, notitieblok. En Clark en Chalmers zeggen... in beide gevallen is het functionele proces eigenlijk hetzelfde. Waarom zouden we dan zeggen dat het in het ene geval echt om cognitie gaat... en in dit geval eigenlijk niet? Hè? Dus wat maakt dat we dit geheel eigenlijk van, van Otto's brein en het, het boekje... een object in zijn omgeving niet als een cognitief proces opvatten... En dat is eigenlijk de kern van hun argument, dat je cognitie en menselijk denken eigenlijk breder moet trekken dan het brein. Dat het zich kan uitstrekken, letterlijk kan uitstrekken in de omgeving, lichaam en omgeving. En dus even terug te komen op dat, dat downloaden, als het dus inderdaad zo is dat de menselijke geest... Um, ja, om het toch maar even cru te zeggen... het is natuurlijk doorspekt met, uh, met die computermetaforen... maar als de menselijke geest wordt geïmplementeerd... door brein, lichaam en omgeving... Ja, dan heb je dus aan alleen breinapplicaties niet genoeg. En dus dan moet je toch meer in beschouwing nemen om... Ja, de vraag is of je dan überhaupt met downloaden kunt beginnen. Nou, je kunt er waarschijnlijk mee beginnen... maar je laat absoluut dingen achterwege. Nou, en dan komen we eigenlijk bij die computermetafoor zelf... Um... Ik heb daar gewoon even een rijtje van gemaakt van dingen waarvan je kan zeggen... van hoe goed is die metafoor nou eigenlijk? En welke dingen kloppen er nu aan? En welke, of welke dingen kloppen er vooral niet aan? Um... Ja, ga ik dit nu helemaal oplezen? Dat is nu een beetje mijn... Uh... Nou kijk, dus er zitten wel een aantal fundamentele punten... waarvan je kan zeggen, van klopt dat nou eigenlijk wel alsof het om het brein gaat? Tegelijkertijd, en dat is misschien <laughs> nummer acht die ik um, moet, zou had moeten toevoegen... Kijk, een heel, een heel belangrijk punt is natuurlijk... Je kunt op zo'n computer kun je wel heel mooi... heel veel dingen uh, simuleren. Hè? Maar zoals Surl al zegt... kijk, het feit... ik kan een regenbui uh, simuleren... maar dat waar ik nat van word... is, is niet de simulatie. Dus het, het feit dat we dingen kunnen simuleren op een computer... wil niet zeggen dat het, dat het hetzelfde ding is. Hè? Dus het feit dat wij aspecten van de menselijke geest kunnen simuleren... Op, door middel van een computerprogramma... wil niet zeggen dat onze eigen geest zo werkt. Maar het interessante aan wetenschap en aan... Menselijke vooruitgang is dat er heel sterk een interactie is. Dat mensen op een gegeven moment met metaforen komen die, ge, die gebaseerd zijn op techniek. He, de, um, als je kijkt naar de menselijke geschiedenis, zie je dat eigenlijk steeds gebeuren. En die vervolgens op zichzelf gaan toepassen. Dus we vinden de hydraulische pomp uit en we denken, nou, de, mens, de menselijke geest zal wel werken als een verzameling pompen. We vinden een computer uit en we denken, nou, de menselijke geest zal wel werken als een computer. En dat is een heel interessant proces, maar dat maakt dit ook een beetje moeilijk. Want ik, dus je kunt nu heel mooi gaan zeggen van, als we kijken naar het brein, dan klopt dat niet met hoe een computer werkt. Maar dat hangt natuurlijk heel erg af met ook hoe het brein op een bepaald moment in de tijd wordt begrepen. En naarmate je andere technieken gaat gebruiken om het brein te modelleren of, of daar juist meer... Um, Computermodellen voor gaat gebruiken, dan, dan zou je kunnen zeggen, nou misschien, of, of dat je ideeën van het brein eigenlijk verandert, zoals we dat in dat ex-magina in die film zagen, dan zijn misschien sommige van deze punten wat minder legitiem. Um, maar, kijk, dit is bijvoorbeeld wel eentje van ik zou zeggen: van, dus in een computer kun je zeggen, nou, je hebt data en je hebt programma's. Net zoals ik net eigenlijk liet zien, zoals mijn argumenten gestructureerd. Maar is dat zo als je kijkt naar hoe een brein werkt? En kun je daar heel duidelijk zeggen, van, nou, hier wordt alles opgeslagen en dan hier is waar alle programma's lopen. Ja, ik ben bijna klaar. Ja. End of rant. Ehm um. En, en natuurlijk, dat, ja, dit is het punt wat ik denk ik al heb gemaakt. Dat het brein is belichaamd. Het, het zit niet los. Het, het zit in je hoofd. Het, in je hoofd zit vast aan een, aan een romp en uh, lichaam in een omgeving. Dus dat maakt onderdeel van een bepaalde omgeving. En het hele idee dat je, daar, dat, je dat allemaal meekrijgt door je alleen op het brein te focussen, dat is denk ik een misvatting. Oké, okay, nou laten we de rest van de slide maar even zitten. Uh, kunnen we zo nog op terugkomen. Wat wel interessant uh, zelf vind ik, is dat... Um, en, en Linde refereerde daar al even aan... die computermetafoor is eigenlijk super dualistisch. Het gaat uit van een hele sterke scheiding van software en hardware. En kijk, als je gewoon zegt, nou, het is een interessante... Uh, uh, we hebben de computer uitgevonden en dan kunnen we allemaal dingen gaan modelleren. Misschien komt dat een beetje in de buurt van wat wij mensen ook kunnen. Dan kunnen computers misschien spelletjes schaken op een gegeven moment beter uh, spelen dan mensen. Maar als je meer kijkt naar, zijn wij nu zelf, functioneren wij nu zelf als software, hardware, dan wordt dat heel lastig uit te leggen. Als je bijvoorbeeld uh, denkt aan evolutie, uh, de evolutie van de mens. Hè? Evolutie, biologie, psychologie. Ja, je kunt moeilijk zeggen dat software op een of andere manier uit hardware evolueert Of hoe, hoe werkt dat? En daar komt, daar komt dat dualisme, dat brengt wel echt stevige, stevige problemen uh, met zich mee. En het, het andere punt, maar dat heb ik denk ik al uh, gemaakt, is dat wat de metafoor eigenlijk... Niet meepakt, is dat als je het brein bestudeert. je lichaam en omgeving daar niet te makkelijk uh, buiten beschouwing moet laten. Goed, dat was mijn verhaal. Uh, nou, wellicht dat jullie nog vragen hebben. Ik weet niet hoe we doen qua tijd nu. Uh, goed? Ja, okay, perfect. Dankjewel.
0: Welkom terug. Dank jullie wel voor de lezingen. Uh, ik vond het super interessant. Ik heb tijdens jouw lezing, Paul, allemaal cijfers opgeschreven. Ik weet niet of ik daar uiteindelijk nog iets mee kan. Maar volgens mij was dat in ieder geval een belangrijk deel. Wat ik wil onthouden, het is heel veel. Zo iets met tien tot de macht vijftien en dan zijn we er wel. Uh, wat ik in ieder geval, waar ik eigenlijk wilde beginnen, is um, um, Leonia ja, leek mee te gaan in um, uh, waar Paul mee eindigde, namelijk... Ja, um, uh, het brein kopiëren, dat is één ding. En dan was de vraag, kopiëren we daarmee nou ook de mind? En ik wilde eigenlijk Paul aan jou vragen, hoe kijk jij naar?
2: Ja, ik weet eigenlijk niet wat de mind is. Maar uh, praktisch gezien, wat wil je? Ik, bedoel, ik praat met jou. Mm -hmm. Dus jij wil, als je iets kopieert, uh, een, een hersenen of mind... Uh, dat ik nog steeds met jou kan praten... Dus dat ik dingen hoor en dat er iets terugkomt. Ja. En uh, dat lijkt me wel mogelijk. Dat betekent dat je iets verder moet kijken dan alleen de hersenstructuur... maar ook de dingen die input aan je hersenen geven... en de dingen die je gebruikt om acties te ondernemen. Oh. Uh, en dat is meer dat embodiedness. Uh, dus dat heb je er ook bij nodig.
0: Maar in die zin zijn we eigenlijk al heel ver met dingen zoals Siri. Toch? Daar kan ik tegen praten en zij praat terug...
2: Ja. En, en uh, begrijpt ze je ook altijd? Weet ik niet. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen niet, dus dat, ik ze uit, uh...
0: dat ik eruit heb staan. Maar Aha. <laughs> andere mensen zijn grote fan. Dat
3: is
2: wel weer een voordeel natuurlijk. Dat ja. kun je met mensen weer minder moeilijk doen. Nee, mijn Klopt. zoontje gebruikt dat wel. Die drukt de hele tijd op die iPad. Uh, en dan vraagt ze: wat wil je? En dan komt hij ja. niks. Hij is één trouwens. Maar.
0: Dat is ook een, ook een verschil. Ja. Maar in ieder geval, ik bedoel. Um, Stel, kijk Siri, daar, daar gaan natuurlijk dingen mis... maar er zit misschien ook wel een verschil in... in hoeverre zij bijvoorbeeld bewust is van uh, zichzelf... of in hoeverre wij dat belangrijk vinden... dat als we het hebben over onszelf kopiëren... dat we dat mee zouden kopiëren. Kan je niet is het te knikken?
3: Ja, meer van, oh jee, daar komt hij. Ja.
0: Oh jee. Ik zei niet vrije wil, want dat gaan we nee, niet Nee, maar bewustzijn,
3: dan. dat is denk ik nog net iets erger dan vrije wil. Nee, dat is in de filosofie het, 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 het grote probleem... dat altijd bewaard wordt tot het laatste hoofdstuk van het introductieboek. En dan zeggen we ja, we weten het ook niet. Maar, um...
0: Ja, want jij hebt het ook niet genoemd.
3: Nee, maar het, was, het stond niet in de opdracht. Nee, ik, 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 ik wil er wel iets over zeggen. Kijk, bewustzijn, ik denk... Je hebt in de filosofie een hele zware definitie van bewustzijn. Hè? Dus dat het echt jouw unieke perspectief op de wereld is. Dus ik, zoals ik hier zit op deze stoel, is de, hoe de wereld wordt gegeven is alleen door mij te kennen en te begrijpen. En op het moment dat je dingen gaat uploaden of verplaatsen of verzenden, dan verdwijnt dat... Dan kun je je afvragen, van, gaat dat bewustzijn dan mee en hoe werkt dat? Dat vind ik echt een hele lastige vraag. Maar je kunt ook, zoals sommige filosofen hebben gezegd, nou ja, die, die hele zware definitie van bewustzijn, misschien moeten we daar niet al te veel energie in steken en kunnen we Bewustzijn ook veel gelaagder zien als een. Nou ja, je hebt verschillende soorten van bewustzijn. Je hebt bijvoorbeeld ook lichaamsbewustzijn. Je hebt een heel basale onderscheid wat je maakt als organisme tussen jou als organisme en de, en de buitenwereld. Je hebt um, zelfherkenning in de spiegel. Dus je, misschien moet je dat gelaagder doen en kun je dan vervolgens gaan uitvinden wat wel. Um, wat een machine wel zou kunnen. Dus ik denk dat hele basale onderscheid tussen wat onderdeel was van de machine, van de robot... en wat daar buiten zit. Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Waarom je dat een, een robot niet mee zou geven. En dat je dat dan pro probeert up te upscalen... en dan kijk hoe ver je komt. Ja.
0: En wanneer wordt het dan iets menselijks?
3: Ja, nu vraag je, je na, 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 toch nog een iets moeilijke vraag... van wat is de mens? <lacht> ja. ja. Nou, ja, Ik denk niet, hè? Dus, um, dus een van de punten eigenlijk... en in, in in vooral ook de belichaamde cognitiediscussie... is dat, je, dat ze een beetje af willen van dat idee... dat je de mens moet definiëren als bewustzijn in die zware vorm. Hè? Dus mm -hmm. dat de, de kern wat eigenlijk al vanaf het begin... Um, in, door filosofen toch wel werd gedaan... dat ze zeiden van, ja, wat, nou, wat is de mens? Redelijk, denkend, wezen, uh, logos, de, taal en denken tegelijk. En dat dan op een gegeven moment... ...wordt daar ook bewustzijn aan toegevoegd. En die hele belichaamde cognitie is eigenlijk... ...brengt het lichaam weer een beetje in beeld. en um, een beetje, um, Omdat dan toch de intuïtie is dat we nog wat Cartesiaanse ideeën... ...dat we daar toch nog op een of andere manier aan, aan blijven vastzitten. Zolang we de mensen alleen maar op die manier zien. Dus als een, een disembodied mind eigenlijk. En dat... Dus wat ik aan het eind van mijn verhaal een beetje wilde suggereren is dat er ook nog wel deels in die computer zit. Dus dat je de software als een abstract iets uh, ten aanzien van de hardware ziet. Ja, maar nu ben ik gewoon aan het uh, doorkletsen. En, ja, ik kan net zo lang doorgaan. Ja. Als je stil zegt. blijft, dan ja. ga jij gewoon door. Dat is ja, wel een zeker, leuk, ja.
0: leuk proces. Jullie zijn ook heel stil
1: namelijk. Ja, nou ja ik wil misschien goed. Want, ja. want ik vond het wel interessant dat het begin van je verhaal uh, heb je het over de koffiekop en dat je die waarneemt. En daar zit toch een soort van... ja, waarneming, daar zit toch een soort bewustzijn al in... wat, wat we onder waarneming verstaan. Maar vervolgens, op het moment dat je het op een hele functionele manier begrijpt... het lastige van de functionele benadering... dus ik definieer mijzelf als... Uh, als er een, ik een bepaald input als persoon krijg... dan zal ik waarschijnlijk zo reageren. En dat kunnen we misschien kopiëren op een ander medium. Uh, maar het lastige is dat in die functie zit niet bewustzijn besloten. Dus... Ik kan, je kan iemand voorstellen waarbij je allemaal regels hebt gedaan van als deze input dan uh, zal ze zo reageren. Maar daarmee heb je nog niet bewustzijn gegeven. Ja. En heb je daar dan niet fundamenteel een interactie uh, met de wereld nodig? Heb je niet die inhoud die in de wereld zit en ja. niet in het hoofd?
3: Nou, dus dit is het, het, het harde probleem, of het moeilijke probleem, is denk ik beter vertaling. Uh. Anders heb je het zachte en het harde probleem van bewustzijn. Ja, je dacht erbij weg te komen. Het makkelijke en het moeilijke, het moeilijke probleem van bewustzijn. Maar ik denk dat je wel kan zeggen, nou ja, die functie, ook van een robot, moet de functie geïmplementeerd worden. En, en op het moment dat je dat doet, krijgt zo'n robot, wordt ook gesitueerd. En dan kun je misschien ook dat die vorm van bewustzijn krijgen. Ja. Of speelt, je dat,
0: speelt bewustzijn in... Uh, in uh, het onderzoek naar hoe kunnen we nou zo'n brein of hoe kunnen we die informatie uit dat brein uh, simuleren, speelt bewustzijn daar een rol in?
2: Dat weet ik niet. Uh, ik denk dat uh, het, ja, het idee wat bij neurowetenschappers waarschijnlijk leeft is, als het maar groot genoeg is, dan op een gegeven moment dan vertoont het tekenen van bewustzijn. Maar als je bijvoorbeeld uh, het hebt over beslissingen, mm -hmm. vind je dan bewustzijn als uh, je kunt uitleggen waarom je een beslissing nam?
0: Ik, dat, laten we mij geen vragen stellen vanavond. Okay. Ja. Ik stel vragen. Ja. Nee. Um, geen idee. Maar ja. ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Vind ik het bewustzijn als je naja. weet waarom
1: je iets doet. Ik wil misschien wel even Wiekenstein bij de haren erbij zeven. Die zegt van ja, wanneer weten we nou dat iets bewustzijn heeft. Dat eigenlijk alle criteria daarvoor zijn gedragscriteria. Um, dus misschien hangt er ook een beetje vanaf op welke manier je daar reden voor geeft. Hoe je dat volgens inbedt in sociale regels, hoe je het inbedt in uh, een manier van omgaan met elkaar. Um, dus in die zin is, denk ik, bewustzijn heeft denk ik, vooral gedragscriteria. Als in, uh, net als in de Turing-test. Dus ja, dat gaat dan over intelligentie. Maar het idee van op het moment dat jij niet meer iemand kan onderscheiden... Uh, of een AI, een kunstmatige intelligentie, niet meer kan onderscheiden van... Uh, een mens, mm -hmm. dan zou je daar misschien bewustzijn aan toekennen. Maar dat is natuurlijk super ingewikkeld. Allerlei manieren waarop een AI door de mand kan vallen, die denk ik...
2: En, en Siri, werkt dat, uh, slaagt hij voor de Turing-test?
1: Ja. Nog ja, niet. ik denk niet. Okay. <laughs> ja. Ja,
2: kijk, het, het probleem een
3: beetje is met die gedragscriteria... Dat, dat een heleboel mensen juist bewustzijn zodanig definiëren... dat het niet aan gedragscriteria voldoet. Ja. En dan kun je zeggen, ja, dat is de schuld van jullie begrip van bewustzijn. Maar je kan ook zeggen, ja, het is de schuld van die criteria. En dat is eigenlijk precies het filosofische debat. van is een Turing-test nou inderdaad genoeg om te zeggen... Hè? Dus dat is wat bijvoorbeeld Daniel Dennett zegt. van Ja, if it walks and talks and quacks like a duck, then it's a duck. En er zijn mensen die zeggen, nou ja, ook al hebben we een robot die exact op een mens lijkt... dan toch mist er iets. Want het is niet helemaal mechanisch functioneel te begrijpen. Dat is eigenlijk wat je net al zelf zei. Hè? Ja. Dus daar, Maar dan, toch, dan...
0: wat mist er dan?
3: Ja, dat, dat, de zware definitie van bewustzijn. Dus uh, in, de, in de filosofie wordt dat de what it is likeness of experience genoemd. Dat, dat hoe de wereld nu voor mij is, dat dat voor mij is. Dus uh, Ramagandran, een, een neurowetenschapper die al uh, hele leuke praatjes heeft uh, op YouTube... Die zegt van: als je mij met een, een, een naald prikt, dan kun je gewoon helemaal beschrijven hoe dat proces van pijn door mijn lichaam loopt. Kun je helemaal functioneel uitleggen, maar je mist dan toch hoe het voor mij subjectief is om die pijn te ervaren. Dat pak je dan niet.
0: Maar dat mis ik ook als het jouw pijn is. Dus hoe nee, is nou dat, dat zo'n robot niet. niet hetzelfde? Nou, dat is
3: exact het punt. Doorgaat. Dat kun je niet bewijzen. Ja. Daarom is het zo'n zo lang debat. <laughs>
1: Best over science fiction gesproken zijn. Is ook een hele leuke serie.
3: Over science fiction gesproken. Dit is een nou, harde filosofie uh, waar het over Nee,
1: hebben. ik refereerde <laughs> aan mijn eigen praatje. Ja, sorry. <laughs> Nee, ik bedoel weer omdat de science-fiction-fragmenten... door de kamer slingeren al de hele avond. Uh, je hebt een leuke serie, Real Humans. Uh, volgens mij Zweeds waarin dat En volgens mij ook in... De, hoe heet dat? The World? Met die cowboys? Ik, die ken ik niet. Ik weet even... Westworld. Waarin da, dat, nou, dat soort problemen kom, ja. worden, natuurlijk worden verkend. Van, oké, okay, je hebt nu allemaal robots... en oh, ze, li ze lijken ook pijn te lijden. En wanneer krijgen ze nou rechten? Want als je bewustzijn hebt en dingen kan voelen... dan komen al weer ethische dingen... Dus dat is misschien wel een gebied waar de sci-fi uh, ons meer kan vertellen... dan uh, de filosofie op dit moment. Of is dat heel controversieel?
3: <laughs> nou ja, ik weet niet. Ik denk ook mogelijkheden en, en uh, toekomstbeelden... die we nu nog niet helemaal scherp kunnen hebben... zijn altijd volgens mij heel bepalend... voor filosofische en wetenschappelijke discussies. Ik nog even te denken aan, dat, aan die gedragscriteria. Want kijk, ergens is het idee dat bewustzijn verifieerbaar moet zijn... in gedrag natuurlijk ook super-behavioristisch behavioristisch. Nou, je kunt mensen voor de gek houden. Je kunt ander gedrag vertonen dan, dan dat je wilt. Hé, dus je, manipuleren, et cetera, et cetera. Dus dat suggereert eigenlijk al dat het toch wel iets meer is... dan gewoon puur... Um, de, de, dat, dat je zegt beursstaand komt gewoon helemaal tot uitdrukking in gedrag. Maar dat is gewoon even een voetnoot bij wat je eerder zei. Ja.
0: Ja. Ja.
3: Nou, uh, ja. Gewoon een getal noemen en dan vragen we ja. wat erbij is. Ja. <laughs> Hoe
0: groot is... Nee, waar ik wel um, uh, nog een benieuwd naar ben eigenlijk, is um, die, die benaderingen waaronder, denk ik, uh, althans de embodied cognition benadering er eentje is die, die ik heel vaak voorbij uh, hoor komen, um, die lijken op een bepaalde manier ook af te stappen van inderdaad, dit soort van de mens zit alleen maar in zijn of haar hoofd. Um, uh, uh, dat idee, daar, daar lijkt het een stap bij vandaan te uh, nemen. En ik vraag me af, maakt dat bijvoorbeeld ook onze relatie tot inderdaad uh, uh, dieren, of je ja, had het over um, knaagdieren en primaten bijvoorbeeld, maakt het die anders? Maakt het dat wij anders naar onze verhouding daartoe kijken? Um, ja, ik ben eigenlijk benieuwd in eerste instantie wat jij...
2: Nou, ik heb nog een andere vraag. Uh, ja, <laughs> Als je locked-in bent, uh, yeah. dan heb je die, die binding met uh, de buitenwereld toch wat minder. Maar je bent nog steeds wel bewust, denk ik.
0: Want locked-in syndrome is dat je alles binnenkrijgt, maar niet kunt communiceren.
2: Klopt dat? Bijvoorbeeld, je kunt nee. kijken, uh, maar soms niet voelen en ook niet communiceren. Maar okay. Dus je bent... Ja, maar dan,
1: dan vraag ik me wel af, van, want dat, dat is natuurlijk ja. iemand die wel al zijn hele leven met de omgeving heeft geïnteracteerd en bezig is ja. geweest. Dus dat, dat roept bij mij eigenlijk de vraag op van, stel je voor, je wordt locked in geboren of als een brain in a vat, wat mm -hmm. het resultaat misschien zou zijn van een download, ja. om het meteen even te <laughs> verbinden met het thema nee. uh, Kan je dan ook bewustzijn hebben? Is het niet zo dat misschien voor het ontstaan daarvan... het in eerste instantie heel belangrijk is... dat je een bepaalde koppeling maakt met de wereld... en dat je daarmee interacteert. Of denk je dat je als brain... Ik vraag me dan altijd af van, oké, okay, is het gedownload... en dan zien we die simulatie in de computer en dan? soort van, wat gebeurt er dan als het niet kan handelen... als het nog niks heeft meegemaakt? Wat betekent dat nou?
3: Ja, wat ik dus interessant vind aan dat, dat onderzoek... als je dat ook leest... Hè, dus dan heb ik het vooral over neurotechnologie en, en, en brainreading... Dat dus je ziet dat al die, die voorspellingen die ze uiteindelijk kunnen doen. en het lezen van gedachten wat ze uiteindelijk kunnen doen. daar zitten enorm. er zitten gewoon altijd trainingsessies aan vooraf. waarin je eigenlijk die relaties maakt tussen input, uh, breinactiviteit, output. En, en dat is denk ik iets wat dan vaak in het, in het. populaire kopje even niet wordt genoemd. maar dat is cruciaal. want je kunt, je kunt niet zomaar een computer op die data loslaten. en. Uh, met een goede voorspelling. Maar dit suggereert
0: toch dat er helemaal niet hele grote verschillen zijn? Dus we hebben een brein of we hebben een mind gedownload die stoppen in een computer en dan moet die weer opnieuw gaan leren net zoals wij ook moeten leren van onze omgeving en van ons, ons lichaam. Nee, en maar dus het verschil tussen dit
3: dit nu dat onderzoek wat ik nu noem is met levende proefpersonen. Dat is niet okay. met met computerprogramma's. En dat, daarom vind ik het wel een heel interessant vla, uh, veld met menselijke proefpersonen. Hoe ver kun je komen met, het, uh, met dat lezen en met dat voorspellen? Mm -hmm. um, en ook met dieren. Hè? Dus die Nico Lelis heeft bijvoorbeeld uh, al een tijd terug zo'n experiment gedaan. waarin hij twee rat had: één in Brazilië en één in Los Angeles. En uh, motoractiviteit werd geregistreerd in ene rat, en dan via internet naar die andere rat gestuurd. En dan kijken of die andere rat er wat mee deed. En nou ja, ik vind dan denk ik van, nou, dat vind ik best wel indrukwekkend. Maar dat zijn wel motorhandelingen. Hè? Dus dat denk ik van ja, dat is nog redelijk eenvoudig te lezen. En die rat die doet dan iets wel of niet. Ja, en ik ben je. gewoon benieuwd hoe ver dat komt dan. Ja, maar het is enigszins
2: bullshit. Oh, zeker. <laughs> nou, de ja, voorspelling want, is natuurlijk. Want, eh, nul. Dus als je die uh, dingen voorspelt, bijvoorbeeld bij mensen. Um, de vraag is: wat voorspel je precies? Mm -hmm. um, dat wordt brain. Uh, dat zag je dan, die letters. En soms uh, voorspel je, oh, je hebt dit plaatje gezien. Maar wat je daarmee doet is, je hebt een beperkt aantal mogelijkheden... van de dingen die je kunt voorspellen. Een plaatje of die letter. En dan kijk je wat voor patronen hoort erbij. Maar dat is heel beperkt. Uh, dat is niet zoals uh, ik opeens iets anders zie. Dan kun je dat op die manier niet uh, decoderen. En waarom zei ik van dat uh, Nicolais ding is een beetje... Het was een soort van publiciteitsstunt. Maar daar is ook wat moeten ze leren. Ze moeten leren om op iets te reageren. Dat is een 0-1 beslissing. Dat is hoeveelheid informatie. En hoe leren ze dat nou? Want er zit een truc achter. Um, je hebt twee ratten. Eén uh, rat die moet het signaal geven. Die moet het goede doen. Uh, bijvoorbeeld uh, linker poortje of rechter poortje kiezen. En dan krijgt de, de beloning... Uh, dan gaat dat hersensignaal gaan naar een ander ratje. En dat ratje moet dan ook een beslissing nemen. En als dat de goede beslissing is, dan uh, krijgt dat ratje een beloning. En de, de eerste krijgt nog een keer een beloning. Dus je probeert het signaal wat hier uitkomt uh, zo groot te maken... dat de juiste beslissing gemaakt wordt. En dat is een soort van threshold crossing. Je kunt altijd um, ratten leren om uh, activiteit te verhogen. Dat, dat, kan gewoon. dat kunnen wij ook, uh, dat kun je ook mensen leren. is Rainer Goebel is uh, iemand in Maastricht, en uh, dat heet dan neurofeedback. Dan kun je in de MRI gaan zitten en dan kun je zorgen dat je hersensignaal groter wordt um, door, feed, of tenminste, naar feedback mm -hmm. te luisteren. Dat is en hetzelfde dat bij, bij die ratten. Dus het is niet een demonstratie van deze rat communiceert met de andere rat.
3: Volgens mij was dat 60-70% in dit experiment van de voorspelling. Dus dat is ook niet heel best. Maar ik vind het interessant wat jij noemt. Maar denk je dat dit wel mogelijk gaat zijn? Ook al is dit in dit experiment nog niet goed gedaan? Ik denk dus met motoractiviteit zie ik niet echt problemen. Misschien is dit een bullshit experiment. Maar ik denk, nou, dat is niet een bullshit experiment. Maar
2: het is... Je hebt dat aan het
3: begin genoemd, dus nu denk ik ook oh Ja, de hoeveelheid
2: publiciteit die daardoor gegenereerd was was misschien... Oh, iets anders Maar
1: Binnen? dit is toch niet ja. fundamenteel anders dan. Oh, als, als een rat. jou op een bepaalde manier poort. dan reageer je daarop
3: als andere ja. rat.
1: Snap je? Dit is, dit is niet iets fundamenteel anders. omdat het een nee, brein is. Nee, maar het, is, maar het gaat mij even om de
3: mogelijkheid. of je inderdaad een ja. breinsignaal kan registreren. dat via internet kan verzenden. en dan bij iemand anders gaan implementeren. En ik ja, denk voor motor. Uh,
1: ja, maar het lastige is toch dat wat, me, wat in mijn brein... een, een bepaalde signaalpatroon, een, een bepaalde actie teweeg brengt... is een ander brein, sowieso een, een heel ander brein... dus ook een, misschien een ander activatiepatroon voor dezelfde ja, beweging. Dus dat... dat is de vraag, ja, maar, denk ik.
2: Ja, ja maar denk voor activiteit uh, valt dat nog wel mee. Ja, er is een onderliggende truc. En uh, dat speelt ook een rol bij hoe je dat spel Go leert. Um, je doet iets en je doet iets fout. Ja, dan doe je nog een keer iets... En dan is het beter. En nog een keer. Je, je wordt de juiste richting opgekomen. Het is gewoon een leereffect dan in die experimenten. Ja, als je kijkt naar jouw hersenactiviteit. Jij kunt ook leren. Jouw hersen zijn heel plastisch. En jij reageert ook op uh, complimentjes. Het ja, is goed gegaan. Of, Sorry, geen beloning. Um, ja, en op ja. die manier kun jij jouw hersensignaal verbeteren. Ja. En die flexibiliteit heb je. Uh, en de vraag is hoe doe je dat op de meest effectieve manier. Maar uh,
0: daarin deel ik wel, denk ik... Ook jouw uh, vraag namelijk, kan dat ook voor andere soorten uh, dingen dan reacties of, dingen, of, of dit soort leerprocessen uh, waarbij je kan leren door iets goed te doen en dan een beloning te krijgen? Dus bijvoorbeeld zou er een moment kunnen zijn waarop we, ik weet het niet, een, uh, een herinnering of um, uh, een associatie of uh, dat soort dingen zouden kunnen... Kopiëren. kopiëren, downloaden, overzetten.
2: Ja. Uh, je, je, er zijn ook uh, muizenexperimenten waarin een gedachte geïmplanteerd is. Een hmm. ja, muisegedachte. Uh, dat, dat, dat noemen dat ze gedachte. Ja. 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 Uh, uh, wat,
3: ja, wat, ik, ik vind het interessant wat jij zegt nu. eigenlijk gewoon dat Al dat onderzoek, en dat geldt dan denk ik ook voor, voor brain reading onderzoek meer in het algemeen. Uh, heeft gewoon last van zo'n effect Dat je dat eigenlijk niet kan uitsluiten. Ja, maar
2: dat is de basis ervan. Dat nee, exact, is mis mee. Ja, maar nou ja, maar er is wel wat mis mee, zeg je net. Nee, dat, dat is Het, het enige ja. probleem is... Uh, dat met het Nicoledes werk is... dat het ja. 0-1 is. Dat dus het nooit. wordt ja. uh, gedaan alsof het... Uh, je gaat links of je rechts, dat is het. Uh, ja. kan ik, ik kan je ook instrueren... door uh, knippen ogen te geven of zo... Ja. En op een gegeven moment... Uh, ...leer je ook, oh, ik moet links. Ja, dat is, uh... Nee, maar ik zat nu even... Ja. ...je hebt ook andere experimenten,
3: ja. dus van meest in just... Ja. ...dan heb je gewoon een aantal van die natuurkundige studenten... ...die moeten dan nadenken over natuurkundige begrippen... ...en dan proberen ze dat te associëren met breingebieden. Maar ook daar, ze krijgen eerst in eerste instantie... Krijgen ze ...dat allemaal aangeboden, moeten ze heel diep over nadenken... ...drie seconden, uh -huh. maar je zou kunnen zeggen... ...ja, daar wordt dat eigenlijk ook een soort manier van... zelfversterkend effect... Dus je kunt, ja, ja dat, dat sluit eigenlijk al een deel van dat neuroonderzoek uh, dan. Nou, dat is een, een methodologisch probleem eigenlijk. Maar ja, het, dan is de, het yeah.
1: kernbegrip hier toch feedback. En dan zijn toch al die processen uiteindelijk relationeel uh, en ook je? actief. Nou ja, het, het hele ding van downloaden heeft voor mij een associatie dat er een soort van. Een vaststaand locatie is voor bijvoorbeeld een herinnering of een, dat het brein niet iets dynamisch is wat de hele tijd een soort van aan het afstemmen is en aan het synchroniseren met een omgeving. Um, en dat, dat is wat leren is en wat intelligentie is en hoe die experimenten werken. Uh, terwijl het idee van het downloaden van zo'n brein heeft volgens mij, en al helemaal als je het hebt over herinneringen, de associatie dat er een soort locatie is voor een mentale toestand. En dat als je dat, gewoon, dat fysieke stukje zo kopieert naar iets anders of iemand anders. of de informatie die daarin zit of zo. Ik weet niet eens wat ik me daarmee moet voorstellen. Uh, dat je dan de herinnering hebt gevat die dan in jouw hoofd zit. Uh, terwijl waar we het nu de hele tijd over hebben, is een bepaald soort interactie. Een soort een, uh, ja, iets dat je kan leren snappen jullie wat ik?
3: Ja, uh... uh, dus daarom had ik dat stapje extra van downloaden. Ja. Vind ik, dus de brain reading technologie gaat namelijk niet per se daarover. Het lezen en dan voorspellingen maken op basis van wat je leest is niet hetzelfde als downloaden. En ja. daarom dat downloaden nee. is nog wel even wat heftiger. Uh... Ja.
0: ja. Ik moet een einde breien uh, aan de avond. Um... Um, ik wil jullie graag heel erg hartelijk bedanken. Ja, graag gedaan. Uh, ik wil ook het publiek graag heel erg hartelijk bedanken voor de vragen. En nog even wijzen op dat we volgende maand nog een laatste editie hebben voor de zomer. Over Baudrillard op 18... Of 21, De derde dinsdag van juni zijn we, zijn we terug met een avond over Baudrillard. De bar is nog eventjes open. De spreker die je kunt vinden, die kan je vast nog een vraag stellen. En ook wie terug wil luisteren, die kan altijd nog de opnames luisteren op ons podcastkanaal. Fijne avond.